0: Trái tim của hiểu biết. Hòa thượng thích nhất hạnh. Nhà xuất bản lá bối. Dẫn nhập. Kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đa này tôi đã trì tụng trên 40 năm. Có lẽ hơn thế nữa, nhưng nghĩa của kinh đối với tôi vẫn còn thầm thanh vi diệu. Đây là một bản kinh rất quan trọng, là một bức thông điệp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gửi cho chúng ta. Chúng ta có thể đang có văn bản trong tay hoặc đã thuộc lòng nó, nhưng chưa chắc ta đã nhận được thông điệp của ngài. Hôm nay, chúng ta có cơ hội cứu xét nội dung kinh sự thành công hay không của chúng ta hôm nay tùy thuộc ở sự kiện chúng ta có nhận thức thanh tịnh hay không. Nhận thức thanh tịnh là nhận thức cần thiết để có thể hiểu được những lời bục dạy Hôm qua, quý vị đã nghe một câu chuyện một người cha trẻ đánh mất đứa con. Câu chuyện này cũng được kể trong cuốn Tương lai văn hóa Việt Nam. Kinh ách dụ kể chuyện người lái buôn quá vợ vì dại dột mà đánh mất đứa con trai yêu quý. Đứa con trai ấy còn nhỏ tuổi. Một hôm, trong khi cha đi vắng, bị kẻ cướp bắt cóc, trước khi rút lui, kẻ cướp đốt nhà và đốt sớm. khi người lấy buôn về tới ông ta thấy một tử thi thiếu nhi cháy đen ở đống tro tàn trong cơn hoảng hốt ông ta cho đó là tử thi của con ông ông khóc lóc kể lể và làm lệ thỏa tán tử thi rồi vì thương con quá ông cất tro xương vào một cái túi gấm và đi đâu cũng mang theo mình mấy tháng sau vào lúc nửa đêm đứa con trai tìm thoát được tay kẻ cướp và tìm về gõ cửa đòi vào người cha lúc ấy đang âu sầu, ôm chiếc túi gấm nặng đựng tro không chịu đứng dậy mở cửa ông ta tin chắc con mình đã chết và đứa trẻ đang gõ cửa xưng con ngoài kia là một đứa trẻ hàng xóm nào đó đang cố tình trêu ghẹo ông vì vậy đứa con trai phải thất thiểu ra đi và người lái buông kia vĩnh viễn mất con. Bục dạy, ôm lấy một kiến thức và cho đó là chân lý tuyệt đối, tức là bích lắp tiến trình học hỏi và giác ngộ. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy, nếu chúng ta ôm chặt những kiến thức sẵn có của chúng ta rồi, thì ta không còn có cơ hội để có thể đón tiếp chân lý nữa. Vì vậy hôm nay, ta có cơ hội hay không là do ta có thể mở lòng ra và thoát ly được những cái thấy và cái nghe của ta trước đây hay không? ác nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là quà tặng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm là một người biết lắng nghe, chính sự lắng nghe của Ngài mà Ngài thành đạo. Chúng ta trong những ngày qua cũng đã tập lắng nghe thứ nhất là tập lắng nghe chuông rồi lắng nghe những âm thanh khác nhưng khả năng lắng nghe của ta tới đâu rồi thì chúng ta tự biết nhìn vào những người khác mình cũng có thể nhận biết được phần nào khi nghe một ý kiến gì mình thường lấy nhận thức của mình so sánh với ý kiến đó nếu ý kiến người ta đưa ra phù hợp với ý kiến mình sẵn có trong lòng thì mình cho là ý kiến đó có thể chấp nhận được. Còn khi người ta nói câu gì không phù hợp với nhận thức mình sẵn có, thì mình không chấp nhận. Cũng giống như khi chơi banh, ta luyện banh vào tường, tường dòi trái banh lại, tường không bao giờ chấp nhận trái banh. Nếu ta có những kiến thức chấp chặt, ta không thể tiếp nhận những ý kiến khác. Với ý kiến của ta nữa, Do đó, Mình phải biết thu hồi bức tường của mình lại để trái banh có thể vượt qua. Trong thiền học, những câu tuyên bố của các vị thiền sư lắm khi có vẻ động trời động đất và chúng trái chống với nhận thức sẵn có của mình. Khi nghe một câu nói như vậy, nếu mình đưa kiến thức của mình so sánh, suy tư rồi bác bỏ thì mình sẽ mất cơ hội tiếp nhận. Cho nên mình phải cẩn thận lắm. Trong bản kinh này, Đức Bồ Tát Quán Tự Tại là một thiền sư và Ngài nói những câu rất động trời. Nhưng chính vì Ngài có uy tín, nên khi nghe những câu đó, chúng ta không dám cãi lại. Chúng ta bị uy hiếp bởi uy tín của Ngài. Nếu đó là do một người nào khác nói không mang danh Bồ Tát Quán Tự Tại, có lẽ chúng ta sẽ gân cổ cãi lại cho đến cùng hiểu danh từ trước khi đi vào kinh tinh yếu bát nhã ta cần vượt qua một số danh từ những danh từ này giống như một giấy thông hành nếu không nắm được ta sẽ không thể đi vào trong kinh ta sẽ bị chặn lại xét hỏi danh từ đầu tiên là ngũ uẩn Tức là năm yếu tố kết hợp nên con người chúng ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cơ thể của chúng ta và những giác quan trong cơ thể đó. Thọ là những cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu cũng không khó chịu. Tưởng là tri giác của chúng ta. Hành là tất cả những tâm tư của chúng ta, gồm luôn cả thọ và tưởng. Thức là nhận thức của tâm ta. Trong những ngày qua, ta đã học sơ lược về sắc thọ và tưởng. Hôm nay ta đi sâu hơn một tí nữa vào tưởng, nhờ văn bản của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 18 giới là 18 lĩnh vực của hiện hữu. Ngoài 18 lĩnh vực của hiện hữu đó, không có gì nữa hết. Sáu lĩnh vực đầu là sáu căng, tức là mắt tai, mũi lưỡi, thân, ý, làm căn bản phát xuất từ sáu thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đối tượng của sáu căn là sáu trần, sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Sáu căn là để đối với sáu trần, và khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì phát sinh ra sáu thức như ta đã học Tất cả vạn Pháp đều nằm trong 18 giới đó Tất cả thế giới, tất cả vũ trụ, vạn hữu đều nằm trọn trong vòng 18 giới đó Giới thứ nhất là mắt và giới cuối cùng là ý thức Hai danh từ đó được vòng lại trong ngoặc đơn Để quý vị biết cái đầu tiên là mắt, cái cuối cùng là ý thức trong kinh Tinh Yếu, quý vị sẽ đọc, không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức. Còn thập nhị nhân duyên là 12 điều kiện liên hệ với nhau, nối tiếp nhau, tương sinh tương diệt. Duyên đầu tiên là vô minh và duyên cuối cùng là lão tử. Ở giữa có 12 nhân duyên khác là hành, thức, danh sắc, lục nhập. Xúc Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh Tứ Đế là bốn sự thật Khổ, Tập, Diệt và Đạo Khổ là sự có mặt của những đau khổ trong cuộc đời Tập là những nguyên nhân xa hay gần đưa đến đau khổ Diệt là sự vắng mặt của khổ đau Sự an lạc do công trình diệt khổ đem lại Đạo là con đường Là phương pháp để thực hiện sự an lạc đó. Trí là pranya mà chúng ta đã học hôm qua, đó là bát nhã, là cái hiểu biết. Đắc là sự chứng đắc, đạt được. Sở đắc là cái đối tượng hoặc kết quả mà chúng ta đạt được.